0: Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, a partir da segunda parte do versículo 44. Então, na sequência, 1 Coríntios 15, a partir da segunda metade do versículo 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amados, é, a gente tem compartilhado aqui, insistido na compreensão, no entendimento. Né? É, onde está a obra de salvação de Cristo? Por que, que Cristo é o meu salvador? Cristo é o meu salvador porque ele me apresenta uma nova gênese. Ele me apresenta uma nova identidade, uma nova maneira de ser. Então, ele está apresentando a perspectiva de que um velho homem morreu... E há um novo homem sendo trazido à luz. Por isso que o evangelista João, o apóstolo João, quando vai falar de Jesus, ele não se preocupa em trazer a genealogia humana de Jesus. Ele se ocupa em trazer o quê? A genealogia divina, apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele escreve todo o Evangelho de João para dizer o seguinte para a gente. Para que a fé em Cristo me leve à consciência de que Cristo é o Filho de Deus, E que agora que eu tenho a perspectiva da vida através de um filho de Deus, eu também possa ter vida através de Cristo e vida em abundância. Então a vida abundante está em compreender uma nova identidade a respeito de mim mesmo revelada através de Cristo Jesus. Então essa nova identidade fala de um novo caráter, de uma nova natureza, que agora nós, como filhos de Deus, trazemos o caráter de Deus, a natureza de Deus. Então Deus não é mais o meu beneficiário, Deus é o meu pai. O que é o pecado na vida do homem? O pecado na vida do homem é que o homem não entendeu o propósito da sua existência. E ele viu a sua existência na perspectiva do benefício, e não na perspectiva do sacrifício. Então nós achamos que a vida, a felicidade seria tanto maior quanto mais benefício. E na verdade... A vida será tanto melhor quanto mais oportunidade de sacrifício. Ora, se eu tenho o privilégio de sacrificar, de ofertar, isso vai falar do quanto eu disponho, do quanto eu tenho. Mas se eu estou sempre pensando no benefício que eu posso receber, eu estou sempre pensando no que me falta. Amém, irmã? Vou falar devagar. Se a sua perspectiva de felicidade está calcada no que você pode receber, sem perceber, você está pensando na vida pelo que te falta. Mas se você pensar a vida na perspectiva do que você pode oferecer, você está sempre pensando naquilo que você já tem, no que você já é. Então, sem perceber, nós nos tornamos pessoas infelizes, pensando a felicidade na perspectiva do que me falta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu realimento a minha infelicidade pensando que eu vou ser feliz quando eu tiver. Ora, se eu vou ser feliz quando eu tiver, então eu penso e vivo segundo a minha infelicidade. Eu projeto de acordo com a minha infelicidade, eu me relaciono de acordo com a minha infelicidade, eu procuro alguém de acordo com a minha infelicidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu procuro alguém para me fazer feliz. Então, estou procurando um escravo que me atenda. Então, sem perceber, esse é o pecado. O pecado é que eu vi a vida pelo benefício. E Cristo vem me mostrar a vida pelo sacrifício. Ele diz, a vida não está no que você recebe. A vida está no que você entrega. Glória a Deus, amado. A vida está no que você oferece. A vida não é a perspectiva do seu benefício. Então, muitas vezes, as nossas relações estão ficando ruins, porque nós não entendemos isso. E aí nós penalizamos a relação por causa disso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Olha, a morte e ressurreição de Cristo é para que você pense e veja e creia e viva como alguém que veio do céu e não como alguém que veio da terra. Então, na verdade, agora eu tenho a vida na perspectiva de Cristo. Alguém que tem consciência de onde ele veio. A consciência de que ele é nascido de Deus, ele é um filho de Deus, e ele representa o amor e a graça de Deus nas relações. Então, na verdade, ele não pensa em usar Deus como seu melhor benefício. Ele pensa que Deus pode usá-lo como seu melhor benefício. Então, eu sou o benefício que Deus tem para oferecer. E não as pessoas são o benefício que Deus pode me oferecer. Amém, irmão? Glória a Deus, meu irmão. Isso é libertador. Isso é libertador. Porque deixa Deus ministrar o seu coração. Aquilo que eu recebo, o benefício. Deixa Deus ministrar o seu coração. O benefício, ele é relativo. O benefício é relativo. E sendo relativo, ele é corruptível. Por exemplo, eu posso impedir alguém, eu posso impedir alguém de receber. Então eu eliminei o quê? O benefício dele. Mas eu não tirei dela o privilégio de ofertar. Então ninguém rouba de você o privilégio. Ofertar, mas alguém pode roubar de você a oportunidade de receber. Quem está entendendo que eu estou falando? Então, ninguém me impede de ofertar. Alguém pode usar mal o que eu oferto. Por exemplo, eu posso dar pão para ela e ela jogar fora. Eu posso usar pão, dar pão para ela e ela usar o pão que ela comeu para juntar energia para fazer o mal. Então, ela pode usar mal o benefício, mas isso não muda a minha natureza de ofertante, de doador. Então, o benefício é relativo, mas a oferta é absoluta. Glória a Deus, amado. Então, receber um benefício é corruptível, porque você pode receber de manhã e não receber o mesmo benefício à tarde. Você pode estar desfrutando uma determinada vantagem de manhã e não desfrutar a mesma vantagem de tarde. Você pode montar sua vida pelo que você possui hoje, mas isso não garante a sua felicidade amanhã, porque pode ser que você não possua o que você possui hoje, amanhã. Então, se a sua felicidade está calcada no que você recebe e no que você possui, isso vai encher o seu coração de ansiedade, porque você pode ter hoje... E pode não ter amanhã. Mas você pode ser doador hoje e estando vivo amanhã, você pode ser o quê? Doador amanhã. Então você pode ter certeza de que amanhã será um doador. Mas você não pode ter certeza de que amanhã você vai ser um recebedor. Glória a Deus. Então se eu montar a vida na perspectiva do que eu posso receber... Eu estou investindo no lado corruptível da minha vida. Amém? Então, quando eu monto a minha vida na perspectiva do que eu recebo, essa comida que eu como alimenta o meu corruptível. Amém? Mas a comida que eu ofereço... Alimento o incorruptível dela. Quem está entendendo? Essa coisa? Então, toda vez que eu oferto alguma coisa, eu estou alimentando o que fica. Toda vez que eu apenas me alimento do que eu recebi, eu estou alimentando o que passa. Vou explicar isso melhor. Você pega lá sua filha, seu filho. Menino! Você tem que comer couve, menino. Porque se você não comer couve, você vai ficar anêmico, subtrido. Couve é bom, menino. Tem ferro. E se você não comer couve, você vai ficar de castigo vai para o inferno. Papai do céu castigo quem não come couve. Tá bom, mas vou falar uma coisa para você. Ele acaba comendo couve. Enquanto ele está de bar de pau. Mas na primeira oportunidade que ele tiver, de nem mexer com isso, ele não mexe. Alguém entendendo o que eu estou falando para você? Escondido, ele não come. Você está entendendo o que eu estou falando para você? E mais. Falta de ferritina não vai mandar ele para o inferno mas medo e amargura pode fazer ele viver no inferno por o resto da vida. Não adianta ele estar tá com as taxas de ferritina dele normal e ele ser é amargurado, nervoso, ressentido e assombrado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aqui? Não adianta Sim. se levar o cara lá no médico, ele olhar assim e falar assim, sua ferritina tá? Nunca vi ninguém com a ferritina boa de aula. E aí aquela pessoa está usando aquela ferritina para quê? Fala para mim. Para ficar com raiva. Porque, às vezes, se ela não tivesse tanta ferritina, ela não ficava amargurada com tanta propriedade. Glória a Deus, amado. Às vezes, se ela tivesse, assim, encastacha dela, um pouco mais debilitada, amém? Nem com raiva ela dá conta de ficar. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Então, amado, não é a couve. Não é a cor, é o gesto. É o gesto da preparação. O que vai fazer seu filho comer couve, não é ele saber da ferritina. O Cida a gente aprende a comer couve quando ele percebe que aquilo deixa a gente alegre. Glória a Deus, amado. E não nervoso, glória a Deus. Posso ouvir um amém, meu senhor? Aleluia. Porque o seu menino está olhando e fala assim, essa ferritina não está fazendo bem para minha mãe. Porque ela come couve, ela fica cada dia mais nervosa. <risos> Será que minha mãe está nervosa né, com a couve que ela está comendo? Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Amém? É preciso que eu entenda isso, o que eu estou alimentando no coração das pessoas. Menino, vai estudar, menino, porque se você não estudar, você não vai prestar na vida, você, não vai, você nunca vai ter um trabalho que dá dinheiro, você nunca vai ser ninguém. Aí ele olha para você e fala assim: mas pera lá, esse cara estudou, ele tem dinheiro, Ele, a gente mora numa casa boa, mas ele não é feliz com a minha mãe, minha mãe não é feliz com ele. Ele é nervoso, minha mãe é nervosa. Aqui todo mundo é uma coiceirada danada. Eu já vi ele falar que ele não aguenta mais tratar esse tanto de vagabundo aqui, que ele não aguenta mais pôr dinheiro e alimentando essa vagabundagem aqui dentro de casa. Então, às vezes, é melhor. Eu não sei esse tipo de gente. Às vezes, foi a faculdade que ele estudou que deixou ele bêbado desse jeito. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, Ou, às vezes, ele vai, ser, ele vai estudar porque ele sequer é que é poderoso igual você. Alguém que nem precisa pedir licença. Alguém de quem as pessoas têm o quê? Medo. Então, não é isso, não, meu irmão. Não é isso, não, meu irmão. Não é, não é a, a, a qualidade das coisas que nós estamos comendo, não, mano. É a qualidade dos gestos que nós estamos demonstrando e fazendo. É a palavra que sai do seu coração, da sua boca. É o tipo de inspiração que você gera na vida das pessoas. A Bíblia diz, deixa o Deus ministrar o seu coração. A Bíblia diz que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca ninguém foi aperfeiçoado que aprendeu a cumprir a lei. Porque quem apenas aprendeu a cumprir a lei, no primeiro momento que ele tem a chance de não cumprir a lei, ele não cumpre. Ele é negligente, ele não trabalha, ele não tem prazer em trabalhar. Tem gente que lamenta o trabalho que tem, está sempre cansado, está sempre murmurando, faz pela obrigação. E você acha que a sua família não está comendo isso, meu irmão? O que que você acha que a sua família come misturado com a couve? E você acha que a ferritina da couve vai salvar a família? Se essa couve está temperada de outras coisas? Está temperada de murmuração, de orgulho, de, 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 de amargura, de ressentimento, de vaidade, de agressividade, de ameaças. E esse sentimento ruim todo vem de quê? De onde vem nossos sentimentos ruins? E está sendo mal servido. Afinal de contas, infelizmente, é com vocês que eu tenho que rachar minha ferritina. Porque se eu pudesse estar tá tomando essa ferritina comprimido, eu tomava. Para não ter que aguentar essa, essa anarquia aqui em casa. Estou exagerando, irmão? Eu estou exagerando, meu irmão? Então em nome de Jesus, quem é que vai salvar nossa família? É a gente encher essa casa de benefícios? Ou é finalmente alguém nessa casa entender o privilégio do sacrifício? O que, é que vai salvar nossas relações? Por que, é que a gente está ficando tão cansado? Por que que muitas vezes a gente não aguenta mais o que está fazendo? Porque está fazendo pela obrigação. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam em Deus não se cansam. Por que que a gente tem atividade na vida da gente que a gente não se cansa? Porque a gente viu naquilo o sentido, o prazer. A gente vê as pessoas que a gente ama se alegrando com aquilo. A gente vê as pessoas que a gente ama sendo, sendo alcançadas por aquilo. É mais do que a ferritina da couve. É o prato bem servido, é a alegria. É a pessoa ter sido lembrada. É você não encontrar com a pessoa depois de muitos anos e ela chega lá e está lá aquele bolinho de fubá que agora. Se alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Um de um cara falou: assim, fica falando só de comida lá nessa reunião lá. Falei, não é isso. Eu estou falando de reunião de família. Falei, não, não, de família. É uma reunião de família, bem? Não é? Quer coisa mais sem graça que a reunião de família e não rola lá nem um, um biscoitinho? Pelo amor de Deus, velho. Que distração é essa? Que quebradeira é essa que não, não rolou nenhum. né? Deus misericórdia, dá um jeito. Uma um trem lá. Pede emprestado. A Bíblia diz que se não tiver açúcar, vai, e bate no seu vizinho e pede. Ah, mas é humilhante pedir açúcar emprestado. Não, é divino, é, é digno. Você foi lá, se humilhou, dependeu de Deus, dele tocar o coração do seu vizinho e você levou o biscoito para casa, está tudo certo. E se ele perguntar, mas o que você que pedir um biscoitinho? Estou quebrado, está ruim, estou recebendo uma pessoa que eu gosto muito e não queria receber ela se oferecer nada. Glória a Deus, amado. É o seu trabalho. É o seu trabalho de ir lá, passar vergonha, ir no vizinho, pedir nem que for uma rosca, velha para você poder repartir com um amigo. Isso é trabalho. Você foi lá, se humilhou, porque você queria abençoar alguém. Você não queria receber ninguém de mão, o quê? A banana? Isso, amados, é vida. É isso que Deus fica bagunçando a nossa vida o dia todo. É aquele menino que do nada tem uma cólica lá, três horas da manhã. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Aleluia. Amém? Um amigo, esses dias eu tomei consciência que eu tinha ligado tarde com um amigo. Na minha cabeça não era tarde, era só onze e quinze. Mas eu nunca imaginava que ele dormia tão cedo. Liguei para ele, aí, a hora que ele atendeu, eu falei: é o Paulo Júnior. Em vez dele me perguntar como é que eu estava, ele perguntou o que, que eu estava precisando. Eu falei: acordei o cara. Uma pessoa que atende o telefone: falando, o que você está precisando? Acordei o cara. Né? E se ele tivesse acordado, eu falei: pô, oh, bom, como é que você está? Amém, amado? Mas essas coisas valorizam a relação. É por isso que, às vezes, Deus permite que algumas coisas vão dando errado na nossa vida. Para a gente poder precisar um do outro. Para a gente poder alimentar na nossa vida aquilo que é permanente. Glória a Deus. Porque senão a gente alimenta só o que é passageiro. A gente está alimentando só o que é relativo. E Deus quer que você alimente o que é absoluto. Alimentar uma amizade é absoluto. Servir alguém com aquilo que está no seu coração é absoluto. Amém, amado? Trabalhar por alguém na hora que você estava querendo é ficar à toa. Que a visita inconveniente, que é trem fora de hora. Trem traparado, fora de hora. Ruim de fazer. Glória a Deus. Amém? Aleluia? Aí você vai lá e faz. Amém, amado? Posso ouvir um amém? Porque você está alimentando o quê? O permanente, o incorruptível. Então é isso que Jesus vai fazer. O que, por que Jesus me salva? Porque ele está sendo traído. E está repartindo o pão. Ele está sendo injuriado, humilhado, envergonhado, sacrificado e está falando de perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele está com a sua alma angustiada, sofrendo o que ele nunca sofreu antes e está orando. Pai, eu até queria, se eu pudesse te pedir, eu pedi para o Senhor me poupar disso. Mas não foi para me poupar que eu vim aqui. Não foi para ser poupado que eu vim aqui. Então eu não posso pedir que o Senhor me poupe. Eu só posso pedir que o senhor faça a sua vontade através da minha vida. É isso que vai renovar você, amor. Não é você ficar lá pedindo que Deus te poupe. Não é você ficar lá pedindo que ninguém te traia. Não é você ficar pedindo que ninguém te ofenda. Isso não vai melhorar você, isso vai piorar você. Você ficar cercado só de gente que faz o que você gosta que te enche de benefício e que te agrada em tudo, vai piorar você. Porque vai impedir você de ser um ofertante, um doador, alguém que está preocupado em abençoar, em servir, em atender. Glória a Deus, amado. Jesus está lá na cruz, a carne crucificada e ele diz, está consumado, o Pai perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, vira para o cara do lado, podia estar nervoso, Jesus podia estar nervoso, Nervoso, aqui não era hora de abençoar ninguém, o cara está sendo ali injustiçado, ele está sendo ferido, ele não precisava estar naquele lugar. Aí um bandido do lado dele falou, lembra de mim, Fala, fica tranquilo, meu filho, você vai estar comigo hoje no paraíso que eu estou entrando, você entra junto comigo. Você manter esse coração numa hora dessa, mano. Numa hora dessa, alguém que você nunca viu. Alguém que fez tudo errado, que está ali condenado do seu lado justamente. E você sendo condenado injustamente. Qual que era a resposta que a maioria de nós daria? O cara fala, ah, lembra de mim que você para? no Por que ele é lembra de você, rapaz? Lembra de você, safado. Você está colhendo o que você semeou, companheiro. Agora você aguenta a bronca. Vai fazer um discipulado. Vai para o encontro, vai para um monte. Olha, se de bebão, você vem conversar comigo. Que nada, mano. Jesus agarra com o homem ali. Primeira oportunidade, primeiro sinal. O menor sinal. Jesus abraça o menor sinal de arrependimento. Porque quer abençoar sempre. Ali, recebendo nada e ofertando tudo. Você entendeu isso, amado? Até um filho de Deus pode ser impedido de receber, mas nenhum filho de Deus será impedido de ofertar o mundo pode impedir você de receber. Pode haver um momento na sua vida em que você não vai receber absolutamente nada do que você merece. Pode haver um momento na sua vida que ainda vão tirar de você o que não podia ser tirado. Mas nem isso vai impedir você de continuar oferecendo. Você recebe essa palavra, Amado. A vida pode impedir você de receber. A vida pode tirar de você que não era direito tirar. Mas isso não vai impedir você de ofertar. E você não é mais um recebedor. Você é um ofertante. Você não é mais alguém que vive de ser beneficiado. Você é agora alguém que vive de abençoar. Receba essa palavra e a sua vida vai ser transformada. E você vai conhecer uma alegria que você nunca conheceu antes. E ninguém vai poder roubar a sua alegria. Ninguém vai tirar de você, nunca mais. Alguém vai tirar de você a sublime alegria de ofertar sempre, de dar sempre. Amém? E é por isso, amados, que a gente está aqui. A nossa ceia é um momento que a gente tem de compartilhar, de repartir pão. Hoje de manhã, vem uma irmã aqui na nossa primeira reunião. Era a primeira vez que ela estava vindo. E ela fez uma pergunta. Eu posso? Eu posso comer do pão? E aí a gente falou para ela o seguinte. Essa é a casa do nosso pai. E o nosso pai é abençoador. Ele, ele gosta de receber a gente em casa. E aqui na casa do nosso pai, todo mundo que chega, ele quer que todo mundo come. Aqui a gente fica dos mais sem graça quando a gente está comendo. E alguém chega aqui e não quer comer com a gente. Porque fica parecendo que nós temos que parar tudo. Ele tem que parar tudo. O cara não quer comer, então para tudo. Não é assim lá em casa, mano? Ah, não é assim lá em casa, glória a Deus? É na casa do nosso pai é assim. Então é para que todos comam. Amém? E não comam no pão, como do gesto. E aí a gente que aqui repartindo pão que até a gente esquece de comer, tem hora. Tem irmãos aqui que a hora que a gente termina a seta com 10, 20 pedaços de pão e esqueceu de comer. foi dando um para o outro, recebendo, foi dando, recebendo, esqueceu de comer. É igual reunião de casa mesmo. Alguém você leva o frango e alguém pergunta, o frango, tá bom, vai nem comer. Nem, esqueci. Fui repartindo, fui servindo um outro e tal. Estou satisfeito sem ter comido. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Essa alegria. Alegria de dizer bem-vindo para o outro. Dizer, olha, você chegou na casa do seu pai, você é parte dessa família, aqui estão seus irmãos, coma desse pão com a gente. Coma dessa alegria com a gente. Participa dessa mesa conosco. Isso é para todos. Então nós queremos convidar todos que estão aqui a participar dessa mesa conosco. Você chegou na casa do seu pai, aqui estão seus irmãos, coma desse pão com a gente. E tenho certeza, se você comer desse pão com a gente, isso vai mudar a sua vida, vai transformar seu coração. Você nunca mais vai esquecer que um dia você teve com a sua família. Amém, amado? E que ninguém repartiu aqui com você porque você merecia, porque você pagou a conta, porque você fez alguma coisa para merecer comer esse pão. Não, ele é de graça. Ele é, ele é a oferta do nosso Pai em favor de todos os seus filhos. Amém? E é com essa alegria que nós vamos repartir esse pão aqui essa manhã. Vamos dar graça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de a gente estar aqui e compartilhar desse pão, dessa comunhão. E em nome de Jesus. Obrigado, porque somos uma família. E nós somos uma família. E aqui a gente quer mesmo receber do Teu Espírito, esse Espírito abençoador. Sermos novas criaturas gente que não está preocupada consigo, mas que está se preocupado com os outros e, e como é que nós podemos abençoar outras pessoas? No nome de Cristo Jesus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Alguém pode ajudar a gente na distribuição do pão aqui? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém. Agora a gente vai tomar do vinho. Todo mundo recebeu o pão aí? Todo mundo recebeu do pão? Compartilhou? Graças a Deus. Se alguém não recebeu, levanta a mão aí. Agora a gente vai compartilhar do vinho. Eu queria fazer uma observação assim, antes a gente tomar o cálice. Porque a palavra de Deus diz que o cálice é o cálice da nova aliança, feita no sangue. Esse cálice, esse sangue derramado que representa essa nova aliança, fala de uma aliança incondicional fala de que a gente vai ser testemunho na vida dos outros. A respeito de pecados perdoados. O cálice fala que a gente vai ser guardião. O cálice fala que a gente vai ser guardião do vínculo. Amém? O cálice diz que a gente nunca vai ser a lembrança da condenação. Ninguém aqui vai ser na vida de ninguém a lembrança da condenação. Amém? Mas todos nós seremos na vida de todo mundo a lembrança do perdão. Amém? Tá se as pessoas vão se arrepender ou não é outra coisa, mas nós vamos dizer para elas que elas estão Perdoado. perdoadas. Glória a Deus. Isso é a alegria do nosso coração. Tá então eu queria te dizer que daqui a uns dias nós vamos estar celebrando. Espera um pouquinho só, espera um pouquinho só. Pera aí, para aí, para um pouquinho. Para a distribuição aí, só um minuto. Eu só pessoal poder prestar atenção. Daqui uns dias nós vamos celebrar o Natal, que é uma data mundial, mas que pode ser uma data qualquer. Mas para nós que conhecemos a Jesus, é uma ótima data para da a gente trazer à memória aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente é. É uma ótima data para a gente falar de perdão, de misericórdia, de reconciliação, chamar todo mundo em casa. Pagar a conta do frango, amém, amado? Glória a Deus. Natal é uma ótima data para dar presente, não é para ganhar presente, amém? Tem gente que gosta do Natal para ganhar presente, mas Natal é bom pra você dar presente. O gesto de presentear: menino, menino no Natal, gosta de ganhar presente, mas adulto gosta de dar presente. Glória a Deus, amado. Aleluia. Não tem dinheiro para comprar. Vai lá e dá uma meia usada. Vai dar. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Dá uma camisa sua. Vai dar. Glória a Deus. O mais bom é receber um presente de um amigo usado. Amém? Amém, meu irmão? Tira lá das coisas sua. Lava a meia usada e dá. Ele não vai usar talvez sua meia, porque nem ele é o pé dele. Mas com certeza ele vai guardar junto com as dele. E toda hora que ela olhar para ele, ele vai lembrar de um amigo que deu uma meia para ele. Amém, mais... Usada, mas Deus, glória a Deus. É isso, meu irmão. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou brincando. Isso pode salvar uma pessoa. Você não tem ideia do que é isso, não. Isso pode salvar uma pessoa. O cara abriu uma gaveta onde tem só meia boa, mas ele está desesperado, ele está se sentindo sozinho, ele não está sabendo como é que ele lida com a família, ele não está sabendo reencontrar o caminho dele. Aí ele vai ver uma meia usada lá, com um amigo deu para ele. E naquilo ali ele vai encontrar a salvação. Em nome de Jesus, você dá uma bique para ele sem tinta, mas você dá. Mas, rapaz, essa bica eu gastei ela até o fim. Olha o tanto que essa bica foi fiel. É isso aí, eu quero que você me gaste até o fim. Leva essa bica sem tinta para casa. Toda hora que você olhar para ela, você pensa que essa bica sou eu. Você pode usar até o acabar Você entendeu isso ou não? É? é o gesto, meu irmão. Tá faltando o gesto entre nós. Chama aquele cunhado difícil. Chama aquele cara, aquela tia nervosa Rica em ferritina Que é a mulher comeu couve a vida inteira que é a mulher. Não, porque a gente chata come couve a vida inteirinha Eu como couve Então é o seguinte Aquela é tia comeu couve a vida inteira Aí, Mas ninguém aguenta que é a mulher Ela está enferrujando de tanta ferritina Ela está oxidando aquela mulher Mas você chama ela você liga para ela e fala assim: Tia, estou te ligando, é Natal, faça a maior questão. <risos> é verdade, né? É, o cara não vai entender do outro jeito. Você fala: Tia, faça a maior questão, o pessoal tá está conosco aqui. Então vem cá. Ela vai poder feito em tudo, mas você segura a onda. Amém? Da maionese ao peru, ela vai poder feito, mas ser segura. É a salvação dela. É a sua oferta. Glória a Deus, Amado. É a sua oferta. Amado, eu tenho um amigo. Ele tá quase morrendo já. Ele tá quase morrendo. Ele é pastor do nosso ministério, já está bem idoso já. Ele nunca casou. Comeu couve a vida inteira, esse cara. Nunca fui visitar ele num hospital. Cara, saudável. Mas pensa um cara implicante. Achava defeito todo mundo. Quase todo dia eu estava no escritório. Tinha uma sessão dele lá para vir entregar os irmãos. Ele vinha entregar entregava os irmãos tudo. É, fulano, tá aí, fulano, tá aqui. Um dia. <risos> e tudo na revelação. O senhor me revelou, me revelou. Aí um dia eu virei para ele e falei assim. Irmão, vou fazer uma pergunta. Você é um cara que tem dom, você tem ministério, você vai para tudo quanto é lugar, o povo gosta de ouvir você pregando. Mas, assim, é muito difícil para você. Esse povo, nós, nós somos muito pesados para você. Para que você vê tanto defeito e ainda continua com a gente? Porque quê? Simples. É o único lugar onde eu sou tratado como família. Então você pode implicar com quem você quiser Você pode falar mal com quem você quiser A porta está aberta Você vem e reclama de quem você quiser Porque você está salvo, é isso aí é Se isso. você entendeu que nós somos sua família, então está tudo certo Glória a Deus, amado Aleluia Nós era pior gente para ele Mas era a salvação dele Então vamos beber o cálice com alegria Vamos ficar de pé Vamos celebrar esse momento Chama as pessoas, traz para junto de você, paga a conta, aguenta. Vamos receber o cálice aí. Amém. Esse cálice é o cálice da nova aliança, é o sangue derramado para perdão dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sejam renovados, bebei dele todos. Diz o Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do nosso, do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, o selo, o testemunho, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar...